0: Bienvenue sur Insight, un podcast proposé par le média G1pod dans la com qui analyse l'actualité publicitaire et les tendances de notre société. Nous allons décrypter ensemble les différentes mécaniques créatives qui permettent de passer de l'idée à l'action. Et aujourd'hui dans ce nouvel épisode, on va parler du lien qui unit création publicitaire et stratégie social média. On va essayer de comprendre Comment on arrive à lier les deux Pour m'accompagner, aujourd'hui, je reçois Léa Morse, qui est directrice de création au sein de l'agence Un Green Foolish. Salut Léa, comment tu vas
1: Ça va très bien, merci. Et toi
0: Ça va très bien. Je suis ravi de t'avoir avec nous aujourd'hui. On enchaîne dans le nouveau studio à Levallois chez g 1 pote dans la com. On est ravi de t'avoir avec nous. Green Foolish, on peut représenter, même si l'agence commence à être bien connue, surtout auprès de nos audiences, parce que ça fait quand même quelques temps qu'on bosse ensemble. Est-ce que tu peux, si tu veux bien, nous pitcher un petit peu l'agence, nous raconter ce que vous faites
1: Ouais, bien sûr Hungry and foolish, c'est un peu ce qu'on appelle dans notre jargon euh, global creative agency. Donc, c'est une agence globale qui est au sein une multitude d'expertises pour gérer en tout type de problématiques de marque, social, branding, identité, médias même euh, et influence. On a euh, toutes les fonctionnalités plus une diversité d'experts au sein de l'agence qui nous permet vraiment de répondre à tout plein de différentes problématiques. On a du coup environ une trentaine de clients qui sont hyper variés entre du coup du Biocoop, du Biofu, du AXA Prévention, du Fixer, du Accor. Enfin, on a vraiment une diversité de clients super chouette et voilà et aujourd'hui on a à peu près une soixantaine de collaborateurs
0: toucher un peu à tout, hein, tu l'as dit, différentes typologies de clients, différents secteurs. Pour revenir à la thématique du podcast, comme je le disais en introduction, on va essayer de comprendre un petit peu comment on peut réunir une stratégie social-média et de la création publicitaire, comment les deux doivent être connectés, comment euh, l'un va plus sans l'autre, alors qu'à l'époque, euh, je dis à l'époque, mais ça fait pas mille ans, mais il y a quand même quelques années, on parvenait à vraiment différencier, et on voulait différencier ce qui se passait sur les réseaux sociaux versus ce qui se passait en, en télé plus classique ou en en mécanique de création publicitaire, aujourd'hui c'est un peu moins le cas. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la manière dont vous réfléchissez, comment vous arrivez à croiser les moments de travaux, de réflexion, pour faire en sorte que la création publicitaire, ce moment d'idéation euh, parviennent aussi à influencer ce que vous faites en social
1: Oui, bien sûr. Je vais répondre en plusieurs points sur ce que tu dis, parce qu'il y a plusieurs éléments. Je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment le voir comme plus des expertises en effet isolées, parce qu'en euh, en création, en tout cas d'un point de vue créatif, maintenant c'est un playground créatif qui est devenu énorme. Il y a tout plein de différentes euh, choses qu'on peut venir exploiter. Donc déjà, euh, chez Hungry and Foolish, on le prend comme tel. Dès lors qu'on a un sujet, euh, le propos à la création, c'est surtout de réfléchir en vrai à la à la Big ID et après de se dire comment on peut la faire vivre sur les différents médias en sachant que pour moi j'en suis intimement convaincue, ils sont tous complémentaires. Donc après la télé travaille autre chose, là où les réseaux travaillent autre chose également. Et donc déjà pour mettre ça en place et avoir une culture en fait de cette mixité, déjà il faut savoir que structurellement nous on a un open space où tous les créatifs sont mélangés et même du coup les expertises aussi gravitent juste à côté.
0: Vous n'avez pas de créative, social media créative
1: On va dire que... On a des qualifications via les expertises de chacun qui sont mises en avant, mais tout le monde est drivé par le même sujet qui est euh, c'est quoi l'idée on cultive vachement ça parce qu'aujourd'hui, le propos, c'est d'avoir la meilleure euh, Big ID et après d'avoir, en effet, plein de différents types de profils qui ont des expertises et des affinités sur chaque. Clairement, on a des profils de DA et de CR qui sont plus experts sur la partie, on va dire, euh, des plateformes TikTok et euh, même euh, qui sont plus à l'aise avec du motion ou alors des nouvelles euh, façons de créer. Et d'un autre côté, on a euh, probablement euh, des profils qui sont un peu plus dans une approche traditionnelle, mais tout le monde partage et tout le monde co-crée ensemble sur les sujets créatifs. Et donc forcément, comment on crée des synergies C'est déjà de partir de quelle est l'idée et après de se dire comment on arrive à imaginer la meilleure campagne qui va se répondre. Par exemple, les prints, la télé, ça va être des médias qui vont venir souvent... Euh poser le nouveau territoire, poser le nouveau discours publicitaire, alors qu'en SOMI, on va aller beaucoup plus travailler la connexion, l'interactivité avec les audiences, comment justement ce discours qu'on vient euh, sur euh, la télé, on vient lui donner vie, on vient créer vraiment euh, quelque chose d'interaction et on cherche ce fameux graal de l'engagement avec euh, nos différentes audiences. Tout est complémentaire, en fait.
0: J'ai une question qui me vient par rapport à tout ça, est-ce qu'on prend un peu plus de risques ou un peu moins en social, dans la mesure où euh, on est dans la com au conversationnel conversationnelle, donc on a un retour tout de suite sur ce qu'on sort. Est-ce que, de ce fait, ça amène euh, une prise de risque On dit dit, bah, tiens, on sort une OP ou une active. En télé, c'est un peu moins risqué. On sort la campagne, bon, elle ne marche pas, elle ne marche pas, mais, mais au moins, voilà, on a la campagne qui sort en télé, très bien. Si on a des mauvais chiffres, on les voit un peu plus tard, entre guillemets, sur le social, on voit tout de suite, est-ce qu'il faut l'avoir en tête quand on réfléchit à des contenus sociaux pour se dire, on est dans la discussion, c'est plus risqué. Et en même temps, bah, c'est là aussi qui est sympa, parce qu'on est dans une conversation.
1: Alors, le goût du risque, je pense qu'il faut l'avoir tout le temps, que ce soit en télé ou en, sur les réseaux sociaux, de toute façon, euh, d'essayer d'amener des marques quelque part, d'avoir un nouveau discours, de faire quelque chose de nouveau et d'aller toucher les gens, je pense que c'est ce qu'on essaye tous de faire à notre niveau. Donc, la prise de risque, pour moi, elle doit être partout. Après, par rapport aux réseaux sociaux, c'est évident qu'on doit réfléchir la création en amont dans ce sens-là, de se dire qu'on sait très bien qu'en effet, la création, elle va être potentiellement reprise Trituré, changé, débattu, etc. Donc, quand on réfléchit à, du coup, une approche soumise, il faut qu'on ait extrêmement d'empathie, je trouve, et qu'on soit beaucoup dans une approche de se dire comment, justement, en fait, cet élément-là va être twisté. Et pour ce qui est de la prise de risque, en effet, on a souvent peur de la réaction que peuvent avoir les communautés. Mais c'est ce qui est intéressant, parce que généralement, ça permet justement de comprendre comment les gens y réagissent par rapport à la marque, quelle conversation on arrive à créer. Et là où Internet réagit, Internet aussi oublie très vite. Enfin, Il y a beaucoup de marques aujourd'hui qui ont pu faire des gros coups en fait euh, sur Internet, qui ont parfois pu avoir des conversations, pas nécessairement celles qu'on attendait. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de marques où on a oublié ces cas-là parce qu'elles ont pu recréer des nouvelles conversations, elles ont pu recréer des nouvelles campagnes sur les réseaux et qu'aujourd'hui, en effet, les gens, de toute façon, je pense, attendent un peu des marques qu'elles osent se mettre dans cette démarche conversationnelle et à hauteur d'homme et d'avoir ces conversations avec ces communautés et d'être plus transparentes.
0: On avait le sentiment qu'avant, c'était un peu plus une logique de temps long sur la télé où on a imposé un peu son message de marque et on crée cette histoire de marque, on crée cette plateforme de marque et en même temps on se rend compte qu'aujourd'hui il y a des marques qui sont nées sur les réseaux sociaux et qui ont pris vie, qui ont leur communauté, qui ont leur histoire, je pense à des c'est plus tellement des exemples parce que maintenant ils sont tellement gros mais Netflix qui a très très vite réussi à grandir sur les plateformes et qui et en télé depuis pas si longtemps, on pense pas mal aussi à tout ce qui était Babybel, ils ont fait une vraie saga dessus, euh, en se réinventant sur des vidéos social, etc. Est-ce que l'univers social media peut faire naître des marques aujourd'hui, malgré la concurrence Est-ce que c'est un terreau de développement pour une marque
1: bah ouais carrément parce que déjà les exemples que tu cites il y en a encore tous les jours qui naissent et on a des milliers d'exemples de blockbusters comme des glossières aussi qui sont nés enfin vraiment euh, des marques communautaires en fait c'était des marques qui avaient compris ou qui dans leur positionnement ou dans leur création se sont dit comment on arrive à incarner aussi du coup et à répondre à une communauté et donc du coup se construire sur les réseaux là où on pouvait aller tout de suite toucher ces gens là avoir les codes avoir la même façon en fait graphique de leur parler c'est plus intéressant et c'est plus intelligent même d'un point de vue business parce que bien évidemment après il y a le sujet des coûts aussi de de pouvoir être visible sur sa cible prioritaire. En fait, sur les réseaux sociaux, on a quand même cette option. C'est moins contraignant que la télé, que ce soit en termes de budget, mais aussi en termes de création au début. Les réseaux sociaux, il y a plein de plateformes, plein de diversité créative, plein de formats, plein d'outils, en fait, pour venir créer aussi sur des nouvelles façons plus agiles, plus rapides, etc. Donc euh, forcément, pour certaines marques, c'est hyper intéressant de commencer à créer aussi euh, son territoire, mais aussi du coup à s'enrichir. Parce que je pense qu'il y a des marques qui aussi, quand elles ont commencé sur les réseaux sociaux, elles ont construit en fait leur identité avec leur communauté, elles ont construit en fait de façon plus juste aussi peut-être en fait exactement leur cœur de message. Après souvent tu le vois, elles passent après en télé avec du coup ce gros territoire qu'elles ont pu construire et cette légitimité et elles le posent un peu plus avec le côté statutaire que peut apporter mmh. la télé. Donc en fait euh, bien évidemment il y a des marques c'est hyper intéressant et tu prenais le cas aussi de certaines marques qui se rebootent, aussi du coup sur les réseaux sociaux parce que à nouveau, maintenant ma cible elle est en train de rajeunir, donc comment je vais la chercher aussi euh, d'une nouvelle façon avec un nouveau discours narratif qui l'a touche plus. Et donc, du coup, là-dessus, c'est hyper intéressant de voir comment des marques osent. Et tu parlais justement d'avoir euh, ce côté d'avoir ce courage d'y aller. Je trouve que c'est hyper admiratif quand une marque décide de dire OK, on va aller sur les réseaux sociaux, mais on va réinterpréter un petit peu notre plateforme et de notre narration pour aller, du coup, lui donner un nouveau souffle créatif par rapport à une nouvelle euh, cible qu'on doit aller toucher avec des nouveaux codes.
0: D'un point de vue très, très concret, d'un point de vue très euh, coût euh, prod, on est passé de la télé avec un spot un peu de radio, un peu de print, on rajoute à ça bah, du social, donc euh, de la story, de l'ads, euh, des formats 4 tiers, 16 9 des formats incarnés, des formats pas incarnés, donc plus de contenu, pas forcément plus de budget. Comment on gère ça Comment on ne part pas dans une course effrénée Parce que ça, c'est ce qu'on faisait quand même il y a quelques années. Aujourd'hui, on arrive un petit peu à, à ce qu'on va appeler la, la comme responsable. Ça fait partie de ça, produire moins et mieux. Bon. C'est Difficile de dire un answer où tu vas faire moins de pub, mais comment on fait aujourd'hui pour s'accaparer ces problématiques là, les gérer Vous en tant qu'agence, euh, comment vous les gérez
1: bah Alors, déjà, je vais te dire il y a un premier sujet qui est le bon sens. Aujourd'hui, encore une fois, on a ce playground créatif qui est énorme. Il faut faire des choix. Souvent, on a hein, des clients qui nous demandent de faire tout du sol au plafond, etc. C'est aussi de notre euh, devoir, on va dire, en tant qu'agence conseil et créa, de leur dire écoutez, par rapport au budget, par rapport à la cible, par rapport aux objectifs, il vaut mieux qu'on voilà, privilégie ces plateformes là, etc. Et après, du coup, dans tous les les cas il faut aussi avoir une intelligence et une agilité de prod ce que je veux dire par là c'est qu'aujourd'hui bien évidemment on réfléchit et tu parlais de netflix qui est vraiment un cas hyper intéressant parce que c'est devenu des cas d'école souvent sur comment on peut améliorer des productions aujourd'hui il faut aussi avoir une intelligence de se dire ok par Rapport à, au film que je vais produire, comment on va optimiser potentiellement en fait la production autour de ce film pour imaginer déjà en amont du coup des contenus qui vont venir nous servir par la suite pour les réseaux, pour les autres canaux, etc. Enfin, il y a aussi un sujet d'agilité de trouver des nouvelles façons de produire. Les réseaux sociaux, ce qui est quand même génial, c'est que c'est des outils qui sont arrivés, enfin, c'est les premiers, on va dire, médias qui sont arrivés avec les outils intégrés de prod. Enfin, je veux dire, on est tous adeptes, voilà des plateformes sur lesquelles TikTok c'est assez hallucinant quand même comment, ok, ça a tout révolutionné, mais c'était un des premières plateformes sur lesquelles il y avait une diversité de production à l'intérieur de la plateforme qui était assez folle. Donc, je pense qu'il faut être curieux, il faut tester des nouvelles choses, être dans du bon sens et avoir quand même une rationalisation de quelles sont les priorités par rapport à tout ce qu'on doit faire par rapport à la campagne. Et après, bien évidemment, nous, tous les jours, chez Hungry and Foolish, on réfléchit à comment, du coup, on peut optimiser aussi des productions pour être malin, pour réfléchir, du coup, en amont. Et encore une fois, c'est dans cette symbiose de si on réfléchit dès le début ensemble aussi sur ce que va être le film, mais du coup, qu'est-ce qui va potentiellement être, du coup, le côté euh, qu'on va décliner. On... Mais je déteste ce mot « décliner » parce que pour moi, c'est qu'est-ce qu'on va créer, en fait, qui va venir nourrir aussi, du coup, les réseaux sociaux bah forcément, on est plus malin sur la réflexion de la production et même sur la réflexion des éléments. Et sur les productions, du coup, pour être dans une réalité, de répondre à tous les besoins et dans une réalité budgétaire également.
0: Tu as un exemple de cas client à l'agence qui euh, répond à ce qu'on vient de se dire ou qui l'illustre
1: sur Aesio Mutuel, on avait recréé tout le territoire avec l'agora grecque. On a réfléchi vraiment de façon globale à cette nouvelle plateforme avec l'idée de l'agora grecque, de comment elle pourrait venir vivre de partout, que ce soit en télé, en affichage, mais également sur les réseaux sociaux. Donc en fait, on a directement imaginé dans la production des films, tout de suite, des éléments, des scènes qui ne serviraient que pour les réseaux sociaux et pour tous les formats que tu mentionnais, qui étaient les formats stories, mais même du coup des formats un peu plus pop culture, comme des mèmes, etc. Et aussi, on a commencé tout de suite à se dire, OK, ce concept, cette big idea, comment on l'a fait vivre et on la tire encore en somi. L'agora grecque qu'on a créé en télé avec tous ces personnages hyper marrants qui ont des noms, voilà, Malochikos, Penemyope, etc., on l'a tiré après en somi en se disant, on va continuer de le faire, mais avec un traité, justement, qui est plus intéressant pour les sommis. Où on est allé travailler notamment avec une illustratrice et on a créé Stories, Forcément, qui raconte des histoires autour de la mutuelle et des sujets de santé. Tweetos et Décryptos. Décryptos étant donc un personnage pour LinkedIn qui nous permet aussi de façon plus décalée, tout comme l'univers qu'on a créé sur euh, le film publicitaire, et décomplexer les sujets de santé.
0: Et finalement, le, dans tout ce que tu racontes, on a l'impression qu'on est limite à l'inverse. On disait, la voilà, télé c'est le temps long, que social media c'est que les one-shots, c'est que les OP. Et au final, de ce que tu me racontes là, bah, en fait, non. Tu as créé une histoire, tu as créé des, des incarnations pour euh, expliquer euh, tes éléments de marque sur plusieurs temps donnés. Donc au final, non tu prends le temps de raconter
1: il y a les deux et c'est moi c'est ce que j'adore sur les réseaux sociaux c'est qu'il y a le côté qu'on connaît tous qui est le côté real time de lancer internet et d'avoir le bon tweet le bon mot et cette création de l'immédiateté qui est quand même une nouveauté que je trouve géniale et hyper stimulante et en même temps bah bien évidemment, on est avec des communautés, on accompagne des communautés, on construit quelque chose avec eux. Donc c'est hyper important aussi d'avoir une cohérence. Et on le voit très bien, comme quand une marque, qu'on comprend plus trop. Si sur les réseaux sociaux, elle change de discours, elle change de personnalité, elle change de façon de communiquer, ça crée une friction hein, sur la relation qu'on a créée et, et notamment tout ce brand love qu'on crée en fait euh, justement euh, sur le temps long avec les réseaux sociaux. Mais il faut toujours en même temps garder cette fraîcheur et garder cette nouveauté et arriver à être dans le coup de ce qui se passe et en même temps apporter une nouveauté parce qu'on sait très bien que les audiences se lassent. Donc euh, ce côté d'audace et en même temps de construction, c'est une dualité qu'il faut toujours avoir.
0: Est-ce que c'est euh, restrictif de se dire, euh, lorsque j'imagine ma campagne télé, il faut que je pense à ce que je peux en faire en social est-ce que d'un autre côté, ce n'est pas un peu restrictif sur le fait de se dire bah, « peut-être que je me bride un peu dans mes idées, je ne vais pas au bout de la mécanique ?» On pourrait se poser la question dans la mesure où, euh, si on pense tout de suite à son exploitation en social, qui n'est pas le même temps, qui n'est pas le même, forcément le même public direct, est-ce que notre « ou » qui marche, est-ce que notre euh, mécanique, elle fonctionne Si oui, est-ce qu'il faut penser encore plus en amont et plus global.
1: Je dirais que ça, généralement, t'as pas trop de problèmes quand t'as une big idea, dans le sens que quand on parle de big idea, généralement, elle est tellement big que tu vois tout de suite où est-ce qu'elle va pouvoir se déployer et t'as pas tant cette problématique de dire « mince, comment je vais la faire fonctionner en SOMI. Quand t'as cette approche-là créative, tu te dis « je vois comment je vais avoir une approche conversationnelle dessus, je vois comment je vais pouvoir lui donner une identité, etc. » Après, ça veut pas du tout dire que euh, ce qu'on va venir faire en publicité, on va dire traditionnelle et en TV, va la même forme, la même façon et le même timing comme tu le soulignes en, en social. Et en social il y a aussi des communications qui vivent de façon indépendante. Moi ce que j'adore et ce que je trouve est une vraie culture pour les marques qu'elles doivent développer et qui rejoint ce sujet d'audace, c'est de créer ce qu'on appelle un peu dans notre jargon les activations. Vu que ça coûte cher d'être sur la télé et que c'est pas facile d'y être H24, c'est intéressant de venir travailler en des coûts ou des actives pour les faire émerger et ça tout il faut que tu gardes la justesse, forcément, de, de ta plateforme, de ton discours, de ta ligne édito. Mais ce qui est super chouette, c'est que ça peut prendre des, des formes multiples. Je veux dire, que ce soit euh, un coup en gaming sur Twitch, que ce soit voilà euh, sur Instagram avec des influenceurs, c'est hyper polymorphe. Tant que tu as euh, la même ligne directrice et cette justesse... Euh, c'est là où, en tout cas, moi notamment, mon boulot, c'est d'assurer qu'on ait toujours cette ligne conductrice créative qui fait sens par rapport à la marque.
0: Toi, en tant que directrice de création, euh, c'est où que tu t'amuses le plus Est-ce que c'est sur le, le temps un peu plus long C'est important pour nous de savoir aussi ce qui se passe dans vos têtes. Est-ce que c'est sur les activations un peu one shot où on, il faut trouver la, le bon hook euh, Ou est-ce que c'est plus euh, voilà, La bonne mécanique en télé ou le lien entre les deux, c'est où que tu t'éclates le plus
1: C'est marrant comme question. Je, je dirais que là où je m'éclate le plus, c'est euh, c'est faire les liens avec l'idée de la création euh, voilà, télé ou le print, etc. Et que tout ça, ça se réponde et que du coup, justement, tu, tu vois tout ce jeu créatif qui se passe entre toutes les plateformes. Après, c'est complètement différent. Les films, j'adore ça parce que c'est des productions euh, plus longues. Il euh, y a toute une réflexion sur la partie du craft très exigeante. On est contraint, on doit réussir à rentrer voilà, dans des 15, 30 ou des 20 secondes. Donc l'exercice créatif est hyper intéressant dans la contrainte. Euh, et en même temps, sur les réseaux sociaux, moi j'adore ce côté de pouvoir avoir une bonne idée un peu immédiate et de la tester, de voir comment ça réagit et limite de rebondir sur comment les gens réagissent. Il y a un côté beaucoup plus vivant en fait, que je trouve hyper stimulant. Mais les deux exercices sont hyper intéressant. Après moi, par rapport à ta question, je pense que ce que j'adore, c'est de, de, au final, avoir ce côté, euh, ah, il y a cette idée-là qui peut venir avec, et ah, on pourrait faire ça, et ah, on pourrait faire ça, et en fait, de voir vraiment toute l'idée créative prendre vie. Il y a tout qui découle, et on voit plein de façons où on va pouvoir jouer avec.
0: Ça s'emboîte facilement, et tu fais le lien, et tu dis, en fait, ça marche.
1: Ça marche, de voir tout de suite quand on a posé l'idée, ce moment où tout le monde a à avoir un effet boule de neige, où voilà, on a une créative qui est un peu plus experte influence, qui va commencer à me dire, ah, oh, c'est génial, on va pouvoir faire ça avec telle influence. Franceuse, fan TikTok et qui va tout de suite dire ça me rappelle voilà ce truc-là et on va voir comment on peut le détourner.
0: Et on trouve aussi la force du collectif hein, dans ce que tu me racontes et c'est euh, là-dessus que se distingue pas mal le Green Foolish hein, pour avoir déjà fait pas mal de petits passages chez vous dans vos bureaux euh, parisiens. On sent qu'il y a une une connexion entre les équipes, c'est pas forcément siloté, contrairement à d'autres agences où tu vois que vous êtes sur six étages.
1: C'est hyper important chez nous, et c'est ce que je disais au début, pour aussi avoir cette culture et pouvoir aujourd'hui répondre à un client qui nous demande, j'ai besoin de faire une campagne partout, j'ai besoin d'avoir une efficacité en médias, j'ai besoin d'une efficacité pardon, en influence. C'est hyper important pour nous d'avoir ces moments d'échange. On est vraiment dans un ping-pong où on confronte beaucoup les idées, et moi personnellement, j'adore quand je vais faire ce qu'on appelle dans notre jargon les pb, quoi, où on présente un peu les idées créatives, d'avoir justement, euh, typiquement, l'experte euh, en médias qui va commencer à me dire ah il y a une nouvelle opportunité de format là-dessus ou alors moi je verrai un peu le truc comme ça et notre experte influence qui va commencer peut-être aussi à me dire non ça ça marche pas parce que ça marche pas parce qu'en fait on n'est pas assez authentique on n'est pas assez etc on challenge tous ensemble la création pour qu'elle soit beaucoup plus forte beaucoup plus pertinente Accord qui est une marque sur laquelle on fait énormément de projets créatifs où on travaille avec des influenceurs où on travaille main dans la main avec nos experts euh, euh, performance média on a des résultats qui sont hyper bons on pense vraiment la création par rapport à ce qui marche par rapport à ce qui se fait donc tout ça ça fait qu'on a une chaîne de valeur créative qui est hyper forte. Léa,
0: pour terminer cet épisode, est-ce que tu as euh, un gros euh, doux et un gros don't euh, sur ce qu'on vient de se dire, sur la synergie entre le social et la télé Qu'est-ce qu'il faudrait absolument faire Et à l'inverse, qu'est-ce qu'il faudrait absolument éviter
1: Je dirais que le gros don't, c'est ne mettez pas de côté des médias ou des plateformes que vous connaissez pas et qui du coup peuvent vous faire un peu peur avec tout ce qui arrive en plus demain sur l'IA, où on en est qu'aux prémices, c'est juste un playground créatif qui souffle de plus en plus. Et, et je pense que vraiment notre cœur de métier, c'est de s'amuser, et de tester les choses et de, de regarder comment on peut en faire quelque chose. Et après, le, le « don't » là-dessus, c'est aussi arrêter de s'y ôter et de mettre des gens dans des cases sur des expertises. Je pense que c'est ni bien pour la création au global, mais ni bien pour les gens, parce que du coup, on les aide pas à, à développer et à trouver de nouvelles façons d'être créatifs. Et le doux, c'est euh, tout simplement de voir à chaque fois, en fait, ce terrain un plaire créatif comme une méga opportunité où on peut faire plein de choses, y aller, de pouvoir quand même euh, aider vos clients à savoir faire des choix. Parce que du coup, souvent, on est, on est quand même confronté à cette réalité d'avoir des demandes qui sont peut-être un peu trop larges et où des fois, il faut aussi qu'on arrive à se dire c'est plus intelligent d'aller ici pour travailler déjà cet aspect-là.
0: Pas de silo, plus de synergie, plus d'audace, plus de risques, plus d'idées. C'est un petit peu ce qu'on va retenir de cet épisode. Léa, on arrive à la fin de l'épisode. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci à toi. Je suis ravi de t'avoir eu. Merci à tous d'écouter Insight et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Et moi, je vous dis à très bientôt.